0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vigilance, le podcast d'actualité par Lefebvre d'Alloz, que nous dédions désormais aux enjeux de l'ESG. Je suis Sophie Bridier, rédactrice au sein de la rédaction Droit des Affaires, et aujourd'hui nous allons faire un véritable tour du monde avec notre équipe de journalistes, Mathieu Barry, Leslie Brassac et Joséphine Bonardo. Nous souhaitons désormais vous donner rendez-vous tous les mois pour vous présenter dans un format court, pas plus de 10 minutes, des études, des lignes directrices ou encore des outils ouverts qui seront utiles à votre pratique quotidienne de l'ESG, que vous soyez acteur de la stratégie durable de votre entreprise ou que vous conseillez des sociétés sur ces sujets. Alors on commence tout de suite avec toi Mathieu qui va nous présenter un premier sujet en environnement.
1: Alors je vais vous parler d'un chat GPT pour débusquer le greenwashing et l'éco-blanchiment. Le 20 septembre, WWF a annoncé s'attaquer au plan de transition climatique des entreprises à l'aide de l'intelligence artificielle. De quoi s'agit-il concrètement Alors l'ONG va mettre en place une sorte de chat GPT amélioré coproduit avec les universités de Zurich et d'Oxford, pour, je cite, « signaler les entreprises dont les plans de transition manquent d'ambition, de faisabilité et de crédibilité ». Et comment ça va fonctionner en pratique Alors on en sait peu encore, hormis qu'il suivra la structure de l'outil ChatReport. ChatReport, c'est un agent conversationnel qui analyse les reporting climat TCDF. TCDF pour Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Une fois le rapport climat passé sous les radars des algorithmes, on peut demander à l'outil un résumé ou poser une question. Nuance importante, il évalue les informations divulguées, pas la mise en œuvre concrète des actions de l'entreprise. Peux-tu nous donner des exemples Quel est le niveau de verbiage, chip talk en anglais, dans le rapport Interroge des chercheurs de l'université de Zurich qui s'occupent de l'agent conversationnel. En l'occurrence, il s'agit du rapport 2022 de la compagnie pétrolière Shell. À quoi Chat Report répond Le rapport comprend quelques verbiages en évoquant par exemple la guerre en Ukraine et le coût de la vie qui ne sont peut-être pas directement liés à la performance de l'entreprise. Un autre exemple, plus savourant encore quelles sont les incohérences possibles dans le plan de transition de l'entreprise Réponse de ChatReport, le rapport signale que les objectifs mondiaux sont en cours de révision, mais on ne sait pas exactement de quel objectif il s'agit et quelles en sont les conséquences. Dans les conclusions de leur article publié cet été, les chercheurs estiment que l'outil Chat Report peut facilement être appliqué à d'autres cadres de reporting. On pense par exemple au rapport de durabilité CSRD.
0: Et quand pourrait-il être disponible cet outil
1: Alors on devrait le savoir rapidement, en décembre, nous connaîtrons les résultats d'un test pilote démarré en septembre, mené auprès de plusieurs entreprises pour sélectionner les indicateurs d'alerte. Des résultats qui permettront déjà, selon l'ONG, d'aider les acteurs financiers à évaluer la vraie carboneutralité des entreprises dans lesquelles elles investissent.
0: Merci Mathieu. On attend donc avec impatience des nouvelles de cet outil qui s'annonce prometteur. Sans transition aucune, Leslie, que voulais-tu nous présenter aujourd'hui sur le volet social de l'ESG
2: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un rapport de l'Institut international du développement durable qui a été publié fin septembre. Ce rapport s'intéresse à des normes de durabilité volontaires qui commencent à émerger dans certains pays en développement, notamment en Afrique de l'Est, en Asie ou encore en Amérique latine. Alors pourquoi ces nouvelles normes, Leslie Eh bien parce que si le commerce dans ces pays connaît une forte croissance, les modèles de production reposeraient davantage sur l'exploitation intensive des ressources. Et cela se répercute concrètement par des risques de violation de droits du travail et des droits humains. Ces normes veulent donc garantir que le commerce dit sud « sud-sud » profite bien aux petits producteurs, aux communautés locales et aussi à l'environnement. Mais il y a bien sûr un second objectif, plus business, celui d'offrir de nouvelles opportunités d'accès au marché pour les petites et moyennes entreprises dans ces pays. Car ces normes constituent un quasi-label étatique qui permet aux PME de convaincre leurs partenaires commerciaux venus d'Europe ou plus généralement d'Occident. Partenaires qui sont le plus souvent des grands groupes, qui doivent eux-mêmes se soumettre à des normes obligatoires ou quasi obligatoires, de plus en plus exigeantes sur le plan social et environnemental. Ils sont à la recherche de moyens de s'assurer que leur chaîne de valeur est ESG compliante de bout en bout. Ok, alors pourquoi
0: ces normes doivent-elles interpeller nos auditeurs aujourd'hui
2: Eh bien si vous avez la charge de la stratégie RSE de votre entreprise, ou si vous conseillez vos clients dans le domaine de l'ESG, il est intéressant de jeter un œil à ce rapport, notamment si votre entreprise traite ou envisage de traiter avec ces pays dans le cadre de son positionnement stratégique. Cela vous donne des garanties préalables sur les pratiques de production durable de vos partenaires commerciaux s'ils sont établis dans ces pays émergents.
0: Merci beaucoup Leslie. On vous met le lien vers ce rapport en présentation de notre podcast. Joséphine, toi tu voulais nous parler d'une étude mondiale éclairante sur les actions des conseils d'administration en matière de durabilité. Oui Sophie, en juillet dernier, le cabinet de conseil en stratégie BCG,
3: la Société Internationale de Recrutement Hydric Struggles et l'Institut Européen d'Administration des Affaires ont publié les résultats d'une enquête à ce sujet. Une étude qui a été menée auprès de 900 répondants dans 19 secteurs d'activité. De quoi mesurer la situation en 2023. Alors pourquoi je vous parle de cette étude Parce qu'elle révèle que seule une minorité de répondants déclarent
0: avoir intégré les sujets de durabilité dans la stratégie de leur entreprise. Il reste donc encore du pain sur la planche pour sensibiliser sur les enjeux de la durabilité au plus haut niveau de l'entreprise, n'est-ce pas Oui, mais tout n'est pas perdu. Les répondants estiment qu'agir en matière de développement
3: durable au niveau du conseil d'administration est la bonne chose à faire et que la réglementation croissante sur ces questions encourage leurs efforts. De plus, les attentes des investisseurs et l'attractivité des talents sont des facteurs clés. Et bémol important, plus des deux tiers des personnes interrogées déclarent toutefois que le développement durable n'a aucun effet, ou très peu, sur la performance financière de l'entreprise. Ça laisse un peu perplexe, mais quel est le niveau de connaissance des administrateurs sur ces sujets La réponse est en demi-teinte. À une large majorité, le panel estime avoir une compréhension claire des risques et opportunités que présente le développement durable. Mais élément prépondérant, deux tiers des répondants évoquent le défaut de connaissances nécessaires pour pouvoir contester
0: les choix de la direction. Du coup, qu'en est-il de l'intégration concrète de ces questions dans l'agenda ou la stratégie commerciale des entreprises Eh bien, même constat, les deux tiers des répondants considèrent
3: que ces sujets devraient être intégrés, mais seul un tiers déclare l'avoir effectivement fait. Pourquoi Eh bien, par manque de temps. Près des trois quarts des administrateurs déclarent ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps au développement durable du fait de la nécessité de se concentrer sur d'autres sujets hautement prioritaires.
0: Alors, pour mêler durabilité et stratégie, que
3: faut-il faire L'étude donne plusieurs pistes. Tout d'abord, affiner la gouvernance, notamment en renouvelant la composition du conseil d'administration et évidemment, en lui permettant de consacrer plus de temps à ces sujets. Seconde piste, celle de la formation. Il faut permettre aux administrateurs d'approfondir leurs connaissances sur les sujets de durabilité. Enfin, le rapport évoque nécessairement la question du leadership. Bénéficier d'un leader fort au sein du conseil d'administration, capable de donner des orientations claires sur les choix, parfois difficiles de la direction,
0: serait un énorme plus. Merci beaucoup Joséphine. Vigilance, le podcast d'actualité sur l'ESG, c'est déjà terminé. On se retrouve donc dans un mois. À très bientôt